0: à toutes, bonjour à tous bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triple, Play épisode de semaine, donc épisode bien évidemment consacré au coaching carousel et qui dit coaching carousel dit augustin salut gus
1: salut baptiste salut tout le monde
0: alors aujourd'hui on va se pencher sur deux programmes qui ont pas grand chose à voir on va dire euh, on va aller du côté de stanford et du côté de cincinnati alors, euh, les deux programmes ont connu des fortunes diverses au cours de la saison. Cincinnati euh, a plutôt fait une bonne saison, mais a vu euh, Luc Fickel bah, partir du côté de Wisconsin. Euh, du côté de Stanford, David Shaw a décidé de, eh ben, de se mettre de côté après euh, quelques saisons plutôt galères du côté de Palo Alto. Euh, est-ce que, déjà, on va commencer par là, est-ce que euh, la décision de David Shaw de se mettre en retrait et la décision de Luc Fickel d'aller à Wisconsin sont compréhensibles pour Togus
1: euh, complètement. Et, évidemment, elles sont surprenantes. Je pense que personne euh, ne s'y attendait, ou du moins, tu sais que, que ça arrive maintenant. Mais non, non, elles sont complètement. Enfin, euh, euh, Moi, je les comprends totalement. David Shaw, là, il est sur euh, la pente descendante à Stanford. Et euh, Luc Fickel, il a l'occasion d'aller de, de, enfin en, dans, une, dans une équipe du, du Power 5. Euh, bon, certes, je n'aurais peut-être pas choisi Wisconsin, sachant que je pensais qu'il pourrait aller à Ohio State ou dans un autre programme, euh, bon, je ne vais pas dire plus prestigieux, parce qu'on parle de Wisconsin, mais euh, un programme qui va un petit peu mieux en ce moment. Maintenant, euh, non, 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 c'est logique, et je rien d'autre à redire là-dessus.
0: Avant, avant de rentrer dans le vide du sujet, euh, on en a discuté vite fait, euh, vite fait sur notre groupe. Euh, pour moi, c'est très clairement, et je pense que Mus, tu es d'accord avec, avec toi, c'est que euh, Cincinnati rentre en victoire la saison prochaine. C'est-à-dire que euh, officiellement elle monte en grade, en tout cas la fac euh, et malgré ça bah, il décide de partir pour Wisconsin je trouve que ça veut dire beaucoup sur l'état actuel du college football et que de plus en plus on se dirige vers euh, un power 2 avec euh, la Big Ten et la secte puissante quoi.
1: Ah bah, complètement, bah, complètement. Bah, sinon il ne l'aurait pas fait tout simplement hein. si on ah était oui, oui. dans ce format à 5 conférences euh, plutôt euh, de, de même calibre euh, il serait allé en Big 12 euh, sans aucun doute hein.
0: Euh, donc ouais, voilà, je te propose de commencer avec, euh, avec Stanford, euh, ouais. mon petit Gus. Alors, euh, est-ce bah, je te laisse faire un petit rappel rapide de, bah, du bilan de, de David Shaw à tête de Stanford, et puis après on vous présentera la fac, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, une fac particulier. un petit peu particulière.
1: Ouais. Ouais. Bah, David Shaw c'est quand même un, un grand nom, c'est le mec qui a un sacré pédigré maintenant. Euh, il a pris la tête en fait, de Jim Arbault en 2011, Jim marbo d'ailleurs qui a connu, qui connu des très très belles années là-bas à Palo Alto. Son bilan en 11 ans entre 2011 et 2022, c'est 96 victoires pour 54 défaites, ce qui fait lui le coach le plus victorieux de l'histoire du programme. Et parmi ces 96 victoires, eh ben, il y a deux Rose Bowl. Stanford a remporté deux Rose Bowl et deux très beaux Rose Bowls. Hein. Je pense notamment à celui face à Iowa-Baptiste où Christian McCaffrey ouais. avait sorti une, une performance légendaire à plus de 300 yards. Ouais. Ils ont remporté trois Pac-12 aussi. Et lui, à titre personnel, a été nommé coach de l'année en 2017. Justement, bah, après ce bon, en 2017, c'était le Rose Bowl. Donc voilà, c'était après la victoire face à Iowa au Rose Bowl. Bref, euh, David Shaw c'est le meilleur pour moi, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de, de Stanford, il a, réussi, il a réussi en fait à faire beaucoup dans un environnement qui est peut-être, bon, qui, qui offre de, de, belles, enfin, de, de, de beaux moyens, attention je ne veux pas dire le contraire, mais c'est peut-être moins facile de réussir à Stanford que dans d'autres programmes, euh, pour les raisons qu'on va évoquer euh, là dans, dans quelques instants. Si euh, il a démissionné, c'est parce que entre 2011 et 2018, bah, il a enchaîné que des saisons positives. Et depuis 2018, bah, Stanford n'est allé à aucun bowl. Euh, même pire, je crois là sur, sur ces deux saisons, sur ces deux dernières saisons, Stanford était sur un, une série de, je, je crois un truc dans le genre 12 ou 13 défaites consécutives face à des équipes du Power 5. Euh, c'est très loin de ce qu'on a connu là ces dernières années. Donc voilà, je pense que tout ça, ça s'est ajouté peut-être au fait que lui aussi voulait prendre sa retraite. Euh, je pense pas qu'il reprendra un poste David chaud Baptiste, je sais pas ce que tu ce que tu en penses. Parce que mine de rien, il commence déjà à être un petit peu âgé. Hein.
0: Bah, il a 50 berges, hein. il n'est pas si vieux que ça en fait. Au ah fin. ouais. Ah il, bah, a ouais le, il, a, il a pris le programme. Il était euh, il était moins de n'était pas encore dans, dans, dans okay, la quarantaine. Ouais, ouais.
1: Non mais, mais euh, tu sens bon. qu'il n'est pas. Enfin toi, c est, c est une, une démission, euh, c'est pas pour prendre un, un poste de coach rapidement ou mmh. alors dans quelques années. Mais j'ai du mal à y croire. Et voilà, c'est peut-être cette Peut envie de, de partir euh, plus... vers la retraite, puis euh, plus mmh. euh, ces dernières années compliquées qui l'ont poussé à, à démissionner. Et il démissionne en. Attention, hein, euh, démissionner avec le contrat qu'il avait à Stanford, quand même, ça veut dire beaucoup de choses. Il était payé aux alentours de 7 millions euh, par an. C'était le
0: deuxième salaire, euh, de la PAC 12,
1: de, deuxième salaire de la PAC-12, d'ailleurs. deuxième salaire de la PAC-12. S'il quitte, s'il est prêt à. Je sais... Et il terminait quand son contrat, d'ailleurs qu est ce que tu sais, Pat
0: ouais, ça, Là, je ne pourrais pas dire, mais je crois qu'il est resté un peu de temps parce qu'il a, il a eu une, une augmentation euh,
1: peut-être fin de saison 2020 ou fin de saison 2021, je crois. Voilà, donc euh, il fait une croix quand même sur euh, beaucoup d'argent. Euh, bon, C'est peut-être, tout à son honneur hein, s'il si sent qu'il n'est pas capable de relancer euh, le programme, de le mettre au niveau euh, là où il l'avait mis, tout simplement. Donc voilà.
0: Euh, et puis c'est un ancien... Euh, c'est son alma mater, hein, Stanford. Hein, il, est, il, a été, euh, il a été joueur là-bas... Euh dans ses années, années collégiales. Euh, donc, euh, non, ouais, non. je pense que ce n'est pas une décision simple pour lui. Je pense que c'est quelqu'un qui va manquer au college football parce que euh, ça reste quelqu'un de très intelligent et qui a une, un niveau d'analyse assez, euh, assez important. Euh, pour ceux qui regardent la draft sur NFL Network, qui intervient, intervient sur la dernière journée dans mes souvenirs. Euh, et voilà, ses avis sont souvent très intéressants. Et puis, et puis voilà, quoi, Stanford, on va rentrer dans le du sujet, mais c'est une des facs qui est quand même où c'est le plus dur de recruter et c'est d'autant plus compliqué à l'heure actuelle à cause de bah, cette nouvelle période de Early Signing Day qui a lieu au mois de décembre où il est tout simplement impossible pour un étudiant euh, qui veut rentrer à Stanford de signer à ce moment-là parce que euh, les admissions ne sont pas encore ouvertes et que les notes ne sont pas. Il y a une question de notes euh, et d'éligibilité au niveau. Euh, au niveau de la notation euh, des lycées. Donc en fait, vous ne pouvez pas signer à Stanford au mois de décembre. Voilà, aussi simple que ça. Donc déjà, au niveau au recrutement, c'est quand même très clairement euh, une difficulté particulière de la fac. Euh, on peut dire que Stanford euh, a été une des seules facs, on va dire, qui a été touchée par cette réforme-là, et plutôt durement. Alors, on peut continuer à très bien euh, très bien recruter, hein, Gus, hein, ça ne pose pas de souci. c'est tellement euh, prestigieux d'aller à Stanford, c'est tout simplement l'une des meilleures voilà. facs du monde
1: un impondérable.
0: Voilà. Donc euh, voilà, même, même dans les années où il avait du mal à recruter, je crois que Stanford a toujours été entre 20 et 30, enfin, ce qui est quand même, même
1: déjà... Même en, même en ce moment, hein, c'est toujours euh, top 5, top 6, Pac 12, et euh, top 30, top 40 du pays. Donc oui, ils y arrivent. Mais justement, c'est ce qu'on disait en off, c'est que sur euh, ces centaines de joueurs, euh, les centaines de meilleurs lycéens du pays, il y en a plein qui, qui, qui mettent en premier justement euh, le côté académique. Et, euh, et voilà, et Stanford. Quoi qu'il se passe, ton diplôme à la fin, il a une valeur monstrueuse. Et si tu réussis pas dans le football, et ben bah, tu réussiras certainement ailleurs. Et puis, euh, enfin, je dis ça, Stanford a sorti énormément de joueurs en NFL. Hein. Regardez tous les tight ends, regardez euh, Christian McCaffrey. Enfin, il y, y, y a tellement de mecs. Donc voilà, quand tu vas à Stanford, quand, quand tu allais à Stanford, c'était dans la décennie des années 2010. Et eh ben, bah, t'avais une grande chance d'aller en NFL. C'était l'un des programmes qui développait le mieux. Et voilà, c'est pas parce que c'est un programme académique que euh, ça, te, euh, ça te jartait euh, en vue d'aller euh, en NFL. C'était justement, un... mmh. ça faisait partie des points forts de ce programme, de la capacité de David Shaw à t'envoyer euh, dans le monde professionnel. Euh,
0: après, c'est vrai qu'il y a ce problème de, de la côte ouest hein, au, niveau, au niveau footballistique. C'est un espèce de désintérêt total pour euh, tout ce qui se passe autour du, du, du programme de collège football. Euh, Stanford n'est pas le seul, hein, Cal c'est à peu près la même chose et du désintérêt du coup de la fac pour euh, pour ces sports-là. Alors on sait qu'il y a Stanford, c'est peut-être la meilleure fac en termes sportifs global parce que les sports olympiques sont très importants là-bas. On pense notamment à la, la natation. Qu'as-tu en... ici okay, Tout à fait. Et en fait, le foot est, est presque mis de côté, aussi bizarre que ça puisse paraître, et euh, ça se voit dans bah, déjà l'ambiance dans les stades. C'est une... enfin, le stade est mort. Euh... Je crois qu'ils ont presque perdu. Quand ils ont reconstruit le stade, le stade a perdu quasiment de la moitié de sa capacité. Alors j'exagère peut-être un peu, mais au moins un bon tiers de sa capacité maximale. On parle quand même d'un stade. Pas le oui, ils n'arrivent toujours pas à le remplir. On parle quand même d'un stade qui était, qui avait été utilisé pour la Coupe du Monde 94, quand même. Le Stanford Stadium, donc c'était quoi là, un stade assez, assez important. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a pas d'ambiance. Enfin, c'est un peu, c'est un peu tristouille Stanford, quoi. Donc il faudra trouver quelqu'un qui est capable de redonner un coup de boost, euh, autant sur l'aspect footballistique, mais aussi sur l'aspect euh, de la vie de l'université, parce que c'est vrai que ça fait, ça fait un peu de la peine. quoi.
1: C'est pas ça euh, le point le plus important, c'est est-ce que la fac a envie que son programme redevienne un grand programme de collège football Parce que si c'est pas le cas, euh, on va citer des noms, euh, ils y pensent même pas finalement, tu vois
0: ouais. En fait, tu il faut, vois ce qui est, ce il faut qui... se
1: soucier de leur ambition. On ne sait pas quelle est leur ambition. Est-ce que, comme tu mm. comme t as, t as plutôt effleuré l'idée, est-ce que Stanford euh, est, a conscience que bah, l'université ne pourra pas combattre dans ce nouveau euh, college football et euh, va se laisser mourir à petit feu, consciemment On ne sait pas.
0: C'est une vraie bonne question, parce que d'un côté, en fait, on a un peu l'impression que la fac s'en fout. Mais d'un autre côté, David Shaw avait deux, le deuxième salaire plus élevé de la Pac-12, Tu vois, c'est un petit peu antinomique. Euh, il donne beaucoup d'argent euh, sur le coach, euh, mais en l'air, en, en, en ayant l'impression de, de se désengager totalement. Donc voilà. Après, il y a la question du portail. Euh, c'est très très compliqué de rentrer à Stanford bah, parce que bah, parce que c'est une des meilleures fac du pays et que et que voilà, il n'y a pas de il n'y a pas de truc facile comme il peut avoir un North Carolina, comme ils peuvent pas comme ils peuvent avoir un Duke comme il peut avoir euh, même à Michigan, etc. C'est etc. Une, une des meilleures facs de, de, du monde qui ne, qui, voilà, qui, qui où il n'y a pas de, de, ma, de major facile. Il n'y a pas d'American study ou ce genre de choses où beaucoup, souvent, beaucoup les athlètes font. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, quoi. donc c'est très compliqué. Euh, c'est beaucoup facile de partir de Stanford que de rentrer. Bah, tu peux prendre le, le portail pour partir, mais pour y aller, c'est plus compliqué. Justin Brouillard, euh, l'ancien safety d'Oklahoma qui est arrivé cette année en fait il est rentré en tant que Walcon en fait il est arrivé à la fac euh, caricaturé il est il est arrivé à Stanford il a to, il a toqué au, au bureau pour ses études et il est rentré il a toqué au bureau de David Cho pour dire et hey, au fait je suis sur le campus et j'ai joué safety à Oklahoma enfin je, voilà vous voyez le, le, le côté un petit peu complexe euh, de, de, de 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 la réussite de, de l'équipe de foot à, à Palo Alto donc euh, donc voilà donc c'est vrai que je pense que le coach qui va accepter le poste, eh ben, il a énormément de tâches devant lui. Euh, mais je pense que le jeu en, en vaut la chandelle parce que, parce que voilà, à, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et si tu arrives à, à, à redonner ses lettres de non-noblesse à, à Stanford, je pense que c'est que tu fais partie des meilleurs coachs du pays, comme David Shaw euh, l'était. Et là, on s'en rend compte, je pense, de plus en plus.
1: Je suis complètement d'accord, et d'autant plus qu'il y a énormément... Euh, de euh, coach euh, actuellement euh, dans en, en FBS qui euh, sortent du coaching suite euh, de David Shaw donc tu as potentiellement beaucoup de candidats qui sont intéressés par ce poste
0: et eh ben on va parler des candidats euh, par qui tu veux commencer alors on va faire une... la liste est relativement longue parce que comme c'est des postes qui sont allez, assez ouverts et eh ben finalement il y a pas mal de gens dont on va parler alors euh... Il a peut-être des idées à la cour hein, dans le tas, ça n'est pas le contraire, mais voilà, donc euh, ça fait un peu un liste à la Alors je te laisse commencer par, euh, par peut-être pas ton, ton favori, mais en tout cas un nom qui, qui semble intéressant pour toi.
1: On va commencer en faisant le hipster un petit peu. Troy Taylor, le head coach de Sacramento State en FCS, euh, qui colle bien à l'idéologie euh, tactique euh, du, euh, du programme. Hein, euh. Avec Sacramento, avec Sacramento State, il a l'une des meilleures attaques du pays maintenant de, depuis quelques années. Euh, D'ailleurs, là, ils sont en Sacramento State, je vais y arriver, et euh, deuxième, euh, était deuxième au, au pôle et donc deuxième dans le bracket euh, des playoffs hein, FCA cette année. Euh, il a un bilan de 29-7 là-bas. Et il connaît bien la Pac-12 puisqu'il a été le coordinateur offensif de Utah entre 2017 et 2018. Euh, C'est le genre de nom pour l'instant qui n'est pas très ronflant, mais qui pourrait... Euh, Vite en retour, on pourrait vite dire que c'était un bon choix alors certes tu prends un gros risque et je ne sais pas si Stanford est prêt à prendre ce risque tu vois ce que je veux dire euh, est-ce que c'est vraiment le moment d'aller chercher euh, un coach euh, qui a finalement peu d'expérience en, en FBS euh, surtout pour prendre la tête de Stanford j'ai des doutes
0: après la dernière fois qu'ils ont engagé un ouais, coach qui venait de, de FCS ça a plutôt bien marché puisque c'était Jim Arbo qui, qui était du côté de San Diego euh, à l'époque on vrai que c'est très sympa euh, après comme tu dis je, je, le monde a changé le monde du college football a changé depuis, euh, depuis euh, cette embauche de Jim Argo euh, il y a maintenant euh, plus de 15 ans euh, donc je, je, je suis assez euh, sur le papier nous ça nous tu dis ah putain coach offensif etc, etc. mais bon voilà c'est Sacramento State et tu passes jusqu'à Stanford c'est pas vraiment les mêmes conditions euh, je, dois vous dire, je connais pas les niveaux académiques de Sacramento State mais euh, je suppose que c'est quand même moins élevé donc euh, voilà, c'est un peu ces, ces, ces idées out of the box, comme on dit, enfin, voilà, de, qui, qui peuvent être intéressantes, mais voilà, les décisionnaires de, de Stanford, on n'est on pas trop dans leur tête, on ne sait pas s'ils vont plutôt prendre à faire un choix risqué ou un choix ouais. safe, entre guillemets. Quoi.
1: Et si je te suis, euh, faudrait du coup que l'entraîneur vienne d'un programme avec un bon niveau académique, je te propose qu'on les cite. Euh, Bien sûr. Je te donne un nom, tu me dis ce que tu en penses. Mike Bloomberg, le head coach de Rice. Ouais. Rice, excellente. Euh... Et euh, je crois c'est attend, c'est quoi? C'est Dallas, c'est Houston, c'est Houston, C'est enfin, dans,
0: euh... dans le centre de Houston.
1: Ok, pas là ouais, est... euh,
0: moi ça me semble intéressant. Et puis lui, par contre, je pense qu'il prendrait le, le. Je pense que s'il si, si, si est appelé, il accepte quoi. parce que Rice, c'est un des boulots les plus compliqués. Même si tu es dans le Texas, euh, le niveau académique fait que bah, c'est compliqué. C'est une tout, toute petite fac privée euh, donc. Euh, Bon, il fait du bon boulot à Rice, euh, ils sont... non, ils sont pas ball eligible cette année, mais non, je crois qu'ils sont, qu sont très très loin. En...
1: Ils sont en 5-7 et c'est leur meilleure saison depuis euh, presque une dizaine d'années.
0: Ouais, c'est ça, il y a une vraie évolution positive du programme, donc ça c'est
1: intéressant. Ah mais oui, mais après et voilà. voilà je, je sais, ils ont perdu là, euh, leur match bah, ce week-end face à North Texas. Et c'était le ah, match oui. pour être euh, balligible. Et ils perdent 21-17. Donc euh, voilà, ça c'est ne pas grand-chose.
0: Donc voilà, ça peut être un nom intéressant. Euh, Sachant voilà.
1: qu'il a été assistant à Stanford entre 2011 et 2017.
0: C'est quelqu'un qui connaît bien le programme et qui a des liens avec la Côte Ouest, donc euh, pourquoi pas. Euh, pour moi, ça serait presque un des choix les plus euh, « safe », entre guillemets. quoi, tu vois
1: Oui, je suis, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec toi.
0: Euh, on va parler de... Bah, tu as mentionné un coach qui coache déjà euh, une fac académiquement euh, élevée. Alors, est-ce qu'on peut mentionner Justin Wilcox, l'actuel head coach de, de, de Cal Est-ce que tu le vois re rejoindre les Mi intimes ou pas du tout
1: euh, bah Non, parce que c'est l'ennemi, et puis c'est un lateral move un peu bizarre. quoi enfin, On sait que Justin Wilcox, même quand Cal fait des saisons bof, il est toujours dans les discussions, il est toujours mentionné dans les articles, as remarqué, ça il fait partie des mecs qui, on, dont on, en fait, on voit toujours son, son nom. Maintenant, passer euh, bah, de Cal à Stanford, c'est pas un petit peu... Euh, je ne sais pas, une sorte d'aveu de, enfin, de faiblesse, pas pour lui, mais pour Stanford. Quoi. Tu... Tu montes pas vraiment tes ambitions quand, quand tu fais ça quoi. Je sais pas, moi j'arrive pas à, me, ah ouais, à pas me dire. Il a refusé. Il a refusé, je... il il a refusé que... Oregon, il me semble non. Il a ah, refusé question. Oregon l'année dernière Je me demande bien. Hein. Je crois pas parce que en fait, il faut se demander est-ce que Dan, La... Dan La était le, le premier choix du board d'Oregon.
0: Il me semble pas. Hein.
1: Non, je il me crois semble pas. Hein.
0: Ça Me semble ouais, ouais. pas donc je suis parce que comme euh, Justin Wilcox euh, son amateur, c'est Oregon il me semble qu'il avait été proposé voilà, je, bon, bref on dérive un peu sur la, la conversation si je, mais comme tu je dis euh, il, euh, je sais pas peut-être qu'il est bien il est bien à Cal aussi on n'en sait rien quoi donc euh, si tu refuses ton amateur, à mon avis ça va être compliqué d'aller ailleurs quoi. Euh, un autre nom comme ça qui devient qui l'esprit alors moi je vais t'en ah. donner un euh, parce qu'on en parle beaucoup euh, c'est l'ancien coach de Tyden quand euh, Jim Harbaugh était là-bas c'est Green Roman euh, l'actuel euh, coordinateur offensif des Ravens euh, perso moi j'y crois pas du tout mais bon je je, 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 sais pas,
1: je sais pas du tout ce qu'il fait en, en NFL euh, je... il
0: enfin, y a beaucoup de fans des Ravens qui, qui reprochent euh, bah, le fait que, que Lamar Jackson puisse pas vraiment euh, faire ce qu'il veut quoi tu vois entre guillemets de, de pas,
1: enfin, de, être un dit. peu trop
0: euh, castrateur j'ai envie de dire quoi
1: bah, le problème encore une fois quand tu viens de, de NFL, enfin ça, ça se passerait comment là C'est euh, c'est à dire qu'ils quitteraient les Ravens pour euh, le pour le dernier tiers de la saison
0: Ouais c'est ça a, à ce... Ouais non il y a il y a ça aussi effectivement hein. le, le sachant que les Ravens sont encore en position de se qualifier pour les playoffs etc. Enfin le timing de passer de NFL en college football en cours de saison euh, est compliqué. Fin de plus en plus compliqué et là c est, c est, c est, je pense que c'est rédhibitoire à ce niveau là quoi.
1: Oui, je, je suis plutôt d'accord mais sinon Stanford il y a quelques années c'est le genre de programme où tu quittes ton poste de cordeau offensif en NFL pour, pour venir en college football non, mais c est, c est, c est clair. je ne sais pas si c'est vraiment le cas en ce moment mais
0: euh, tac 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 que... Derek Mason
1: qui, qui a été oui, le head coach de Vanderbilt
0: et qui est actuellement bah, défensif coordinateur d'Oklahoma State et qui a été qui était défensif coordinateur de Stanford quand euh, quand Jim ah bah. Jim Arbault était là-bas.
1: Ouais, pour Jim Harbaugh et, euh, et David Chaud, d'ailleurs, il était resté dans ah bah le coaching euh, carousel. Bon, on sait à quel point c'était compliqué Vanderbilt, hein, Derek Mason, mais voilà, il a. Hum... Enfin, il a toujours une belle cote parce que aussi la Vanderbilt, et pour le coup c'est bien pire que Stanford la situation, c'est que Vanderbilt c'est encore plus dur de gagner, c'est peut-être le programme où c'est le plus dur de, de gagner en, en college football. Et il avait il avait fait quand même apercevoir quelques bons trucs, hein, des qualifications en ball. Je crois qu'il s'était qualifié à deux bowls si je dis pas de bêtises, il faudrait que, faudrait que j'aille vérifier. Et puis là, il est coordinateur défensif d'une équipe de Oklahoma State qui est en, qui est en pleine... Enfin, qui, qui, est, qui est toujours bonne en fait, tu vois. Donc, euh, il avait été nommé à coordinateur offensif aussi d'Auburn. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a un profil euh, qui semble être aimé euh, par, euh, par euh, la plupart des, des staffs dans le pays. Donc, voilà. Moi, je le verrais très bien à, à, à Stanford. Je sais pas pourquoi. Je, en fait, j'ai pas tellement d'arguments, si ce n'est qu'il mmh. sait ce que c'est de, de, dans... enfin, de gagner, de coacher une fac où c'est compliqué d'obtenir des
0: des recrues
1: des, des, des bonnes des bonnes recrues moi je franchement je demande à voir et hein, pourquoi ça, ça il pourrait vraiment être dans, dans la top liste
0: ah, c'est vrai que la la mauvaise en ah bas la moins bonne saison de la défense Oklahoma State euh, je pense refroidit pas mal de fans du Cardinal mais euh, mais oui c'est un profil intéressant hein, il est quand même arrivé, à, arrivé au plateau de 6 victoires du côté de Vanderbilt c'est pas rien euh, c'est un recruteur tout à fait correct. Je pense que euh, le fait euh, d'avoir recruté en sec, euh, d'arriver après en pacto avec le, tout ce qui est terreau californien, je pense que c'est plutôt intéressant. Euh, pour moi, c'est un candidat, pareil, assez sûr de manière générale. Alors, tu sais qu'il ne t'amènera pas au titre national, mais tu euh, as quand même des certitudes dans ce qu'il fait. Quoi. Alors, ce n'est pas la folie ouais. furieuse, c'est peut-être moins sexy que d'autres noms. C'est vrai. Et bon. Après, il faut aussi remettre dans le contexte. Hein, c'est Stanford dont, dont, dont on parle et c'est pas le Stanford de Christian McCaffrey. Quoi, donc, euh,
1: on ne peut pas échouer n'importe bon, où. Il ne faut pas viser trop haut.
0: Euh, tac, 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 euh, J'en ai un euh, que
1: j'aime bien. Là. Chris Peterson, l'actuel ouais. consultant de la Fox, la Fox ouais. dont Bruce Feldman a dit qu'il n'était pas intéressé pour redevenir coach, qu'il se plaisait dans son rôle d'analyste à la télé. Alors Chris Peterson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien head coach de Washington. Il a été viré euh, l'an. Non, il est parti. Il est parti. Ah non, il, ah oui, il est parti. Et c'est son remplaçant qui avait été viré. Euh, je suis bête. Avec Jimmy Lake, oui. Oui, voilà. Ouais, j'ai confondu. Et aussi à Boise State où euh, il a été excellent. Son bilan avec ces deux programmes, c'est 147 victoires pour 38 défaites. Euh, bah, bah oui, en plus Washington est allé en playoffs euh, sous ses ordres. Tout à fait. On les, les, ouais. premiers, les premiers playoffs en plus. De troisième année, 2016. Oh, troisième année, ok. Oh, c'était... <rire> <rire> Donc voilà, moi, alors moi, je trouve que c'est un, un nom que j'aime beaucoup parce qu'il est capable de, de gagner partout où il va. Après, est-ce est qu'il est, qu est prêt à reprendre un poste Ça, c'est une question euh, à laquelle, en fait, on n'a pas la réponse. Tu vois, euh, s'il si, euh, a démissionné, c'était... Euh... Là, peut-être un peu marre, quoi, pour, des, pour des bonnes raisons. Après, il a démissionné assez tard. Enfin, il y a, il y a, il y a longtemps, tu vois. Il a démissionné ouais, quand en, en 2019 ans. ou 2018. tu sais en trois ans, ça peut te manquer ouais, le, oui. le football, hein. Donc, euh, c'est un nom que, toi, je, je, je l'appellerai au moins, je lui donnerai une interview. Moi, j ai, j ai, plus, déjà,
0: c'est un mec qui sait gagner. C'est un mec, c'est un gros recruteur aussi. Après, je, je dois avouer que j'ai pas de tête son son parcours en tant qu'assistant, euh, qu euh, je ne sais pas s'il a été euh, du côté de la Californie, etc. Mais il a toujours bien recruté, donc euh, pour moi, ça ne me pose pas de souci. Mais après, voilà, c'est cette difficulté du poste-là. Est-ce qu'il a envie de revenir sur un poste galère Parce que c'est plus compliqué Washington quand même. Je ne sais pas, mais sur, sur le papier, c'est peut-être celui qui a le CV le plus intéressant, ça c'est clair. Euh...
1: Il y a un profil qui se rapproche de celui-là. Ouais. C'est... Je euh, vais euh, dire, euh, dire euh, n'importe quoi. C'est Bronco Medonal. Qui est pareil, euh, a démissionné euh, de Virginia euh, l'an dernier. Mmh. Je crois que c'était pour se consacrer à, à sa famille, c'est ça. Il est revenu dans l'Utah. Dans okay. Est-ce que euh, la perspective euh, qu'un programme comme Stanford, je trouve qu'il lui collerait bien Virginia, c'est aussi une très bonne fac académique. Euh, il a eu des très bons résultats avec Virginia, euh, mine de rien. Oui, puis il
0: a, a eu très bons avec. Euh,
1: des super joueurs, bon avec un ouais,
0: noyau. Enfin, voilà, c'est. Un super coach. Voilà, pareil, c'est ce qu'il a envie de revenir dans, dans un environnement qui, qui peut être complexe. Après, il connaît, euh, il connaît bien la, la Côte-Ouest. Ça pose pas de soucis. Il s'est gagné. Euh, mais voilà, il a fait une pause.
1: Et philosophie aussi euh, similaire à celle de Stanford ces dernières années, tu vois. Bien sûr. Une super attaque. En plus, hyper belle à avoir joué. C'était toujours impressionnant, Virginia, là, ces, ces, ces derniers temps. Pourquoi non, pas.
0: Non, Ça peut être, ça peut être intéressant aussi. Euh, moi, je pensais à Dave Clonson aussi, l'aide coach de White Forest. Euh, petite fac, niveau académique assez, assez élevé. Euh, mais bon, pour lui, ça serait quand même un changement de scène, j'ai envie de dire, puisque euh, bah, passer de la côte Est à, à la côte Ouest, euh, ça peut être un petit peu, on va dire, bizarre. Euh, alors, je ne sais pas s'il a une expérience sur la côte Ouest, mais je ne crois pas. Hein, non, je ne crois pas. Parce voilà, dans, pour dans lui, vraiment un gros changement. Quoi.
1: Il était à Bowling Green et ah oui, est avant, vrai. il était en FCS à, à Richmond, avant de partir à Bowling Green. J'avais regardé, enfin, je regarde un petit peu en ce moment, enfin, euh, j'avais regardé à l'époque pour Notre-Dame quand euh, mmh. Brian Kelly avait été, avait été viré. Euh, mais ouais, moi, c'est quelque chose qui, qui fait sens parce que à, à Wake Forest, euh, c'est aussi une c'est une bonne fac académique, Wake Forest. Mmh. Et il y a une similitude avec David Shaw, c'est qu'il joue la Slomèche et Stanford joue aussi la Slomèche. Donc là, pour le coup, il n'y aurait pas de changement de, euh, de philosophie je offensive ce qui pourrait te permettre de, de garder tes, tes joueurs offensifs euh, actuels, sachant qu'en plus, il a une très belle cote en hein, Def il est souvent mentionné aussi dans, 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 dans les autres postes, euh, dans la recherche de, de coach hein, pour, pour les autres programmes, je pense notamment à, à Georgia Tech, même à Cincinnati, il est mentionné. Euh, peut-être que je lui, toi, je, lui, je lui passerai un appel, mais est-ce que lui, l'acceptera de passer de Wake Forest à Stanford C'est peut-être triste à dire en ce moment, mais je pense que la situation est meilleure à Wake Forest qu'elle ne l'est à Palo Alto.
0: Ouais, et puis pareil, quoi. Quand on est coach démissionne, entre guillemets, et se dit. Euh, tu vois, d'un point de vue externe, bah, finalement, il est un petit peu arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire. Et si même lui, il n'arrive plus, tu vois, c'est. Je pense que le message que tu peux percevoir en tant que. que que coach qui pourrait être intéressé, c'est ouf, c'est quand même compliqué, même quand es, c'est ton alma mater, même quand tu as gagné 10-12 matchs par saison là-bas, enfin, tu vois, c'est un peu ça que, que moi, je pourrais, je pourrais comprendre.
1: Euh... D'ailleurs, il a, il a prolongé avec Forest, ouais. cette année. Donc Je ne
0: sais pas s'il paraît, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même un rachat de contrat qui peut être important aussi à faire, donc ça fait quand même des des frais importants pour Stanford qui a peut-être pas forcément envie de les faire quoi tout simplement quoi euh, tac 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 alors moi je vais te dire un nom euh, que j'ai vu à ah, pas dans aucune liste aussi bizarre que ça puisse paraître c'est Jim Knowles le défensif coordinateur de Ohio State
1: tu pourquoi Jim Knowles parce que les -league, ça
0: exactement 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 puisque en fait il était euh, avant d'être défensif coordinateur de Ohio State, il était au Oklahoma State, vous le saviez. Et avant, il était à Duke. Et avant d'être défensif coordinateur de Duke, il était coach de Cornell en Ivy League. Donc, qui dit Ivy League dit niveau de académique hyper élevé, etc. etc. Donc, c'est quelqu'un qui sait euh, parler, coacher des jeunes qui n'ont euh, voilà, pas forcément un profil euh, typique de joueur de college football, on va dire ça comme ça, plutôt porté sur les études. Pourquoi pas lui Il fait quand même du bon boulot. Alors bon, c'est vrai que là, on est, il y a The Game qui était il y a trois jours. donc <rire> Et il a pris 45 pions, donc tout le monde, a, tout, le monde a, tout le monde, pense qu'il est nul. Mais non, non, je vous confirme qu'il est, qu est assez fort. Et je confirme qu'il fait du bon boulot quand on lui laisse du temps. Donc pourquoi pas Jim Voilà. Moi, je pense qu'il prendrait le poste si on lui proposait. Après, il n'a pas vraiment de, 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 de lien avec la côte ouest, mais je pense que ça pourrait être un poste qui pourrait l'intéresser. Euh, même s'il est très grassement payé du côté de, de des Buckeyes, mais bon,
1: voilà, moi, oui, il serait mieux payé à Stanford.
0: Hein. Il serait, il serait quand même mieux payé à Stanford. on est D'accord. Euh, autre nom qui te semble intéressant, euh, j'en ai encore
1: deux. C'est vous... un nom que j'ai découvert aujourd'hui. C'est euh, Troy Walters, le coach et receveur de Cincinnati, qui a été un joueur de Stanford et qui était surtout le coordinateur offensif de UCF lorsque les Golden Knights ont fait leur saison invaincue en 2017, sous, bah, sous Scott Frost en fait. Et euh, là je me dis, bah passer d'un poste de coach et receveur à head coach dans ton alma amateur, surtout avec, euh, enfin, avec euh, ce, ce stint à, à UCF, qui est quand même une des saisons les plus importantes de ces dix dernières années, moi j'hésite, hein. je... enfin j'hésite non, si je suis lit, j'hésite pas du tout, euh, je... mon salaire va être euh, quintuplé, sextuplé, euh, tout ce que tu veux, entuplé à la fin, euh, voilà, moi je, je... je regarde, j'accepte je... même, tu vois, j'hésite je... même pas, c'est un tour de m'appel, je... le papier il est signé dans la journée.
0: Oui parce que tu es un, un bandeur de, de Pacto elle aussi, quoi. parce que c'est la... la conférence la plus confiée, donc c'est pour ça. Euh... Je
1: voulais passer, enfin, il y a quand même une.
0: On est d'accord. De toute façon, est
1: NFL, vrai. être coach de position, ça rien enfin, à non, voir C'est avec... clair, c'est
0: pas, okay. pas le même monde. Et, et puis voilà, il revient à la maison, etc. etc. Enfin, c est, c est très... enfin, pour lui, en termes de, de promotion, ça serait extraordinaire, mais je ne pense pas qu'il fasse partie quand même des, des premiers choix, on va dire, de, de Stanford. Parce que bah, pas bah, assez d'expérience en tant que coordinateur, je pense, tout simplement. Tac-tac. Euh... Euh... Qui d'autre alors J'ai vu le nom de Tom Herman passer, mais on en parlera peut-être pour Cincinnati plus tôt. Euh, Gareth Riley, le coordinateur offensif de TCU, pour avoir le, le Riley Ball peut-être euh, une fois l'année prochaine. Euh, Est-ce que tu as d'autres noms comme ça qui te viennent euh, en tête
1: Non, j'en ai euh, aucun. Je pense qu'on les a tous euh, dit. Et euh, je pense qu'on peut passer sur nos pronostics. Ça marche, bah, là, je te laisse commencer. Et là, c'est compliqué. Enfin, là, ouais, tu, là, bon. tu me fais pas un cadeau parce que autant sur les autres programmes, on était capable de. De donner mm -hmm. des noms précis. Bah, D'ailleurs, on a eu raison pour euh, Nebraska et, et Arizona State. Kenny Dillingham et, euh, et Matt Rule, on a été plutôt bons. Auburn, nous, on pensait que ça allait être euh, Lane Kissing ou
0: euh, Diane Sanders, uh, Dian
1: Sanders. Ça a été, euh, ça a été Hughes Freeze, qui était notre troisième, grosso modo, le troisième <rire> mec euh, dont on parlait. Non, mais c'est ça, franchement, c'était le troisième. On se disait, non, ils ne sont quand même pas capables de faire ça, mais on, on le craignait vraiment. Et alors là, pour Stanford, mais j'en ai. Aucune idée. Ça peut vraiment être tous les coachs qu'on a cités. Pour moi, il y en a aucun qui se qui se démarque réellement. Tu vois, il n'y a pas ce cet échappé. T'as pas un peloton ouais. d'échapper. Le groupe Eto, il n'y a rien.
0: T'as pas, pas de pas Jackie Durand qui, 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 ah qui, qui est dedans
1: Il okay. y a euh... pas d'attaque de Pierre Roland là. <rire> <rire>
0: euh... eh ben, attends, je, vraiment je, pas je, mal. je vais je vais, je vais alors, tu vois je, je vais te faire une fleur je vais commencer. Euh, moi mon candidat. Euh, je vais dire que ça serait Jim Knowles parce que je l'aime bien etc, etc. alors c'est complètement con mais mon prono ça va être Mike Bloomberg Blum, Blum, le head coach de Rex voilà
1: moi mon, ce que j'aimerais voir c'est Chris Peterson mais mon prono aussi c'est comme toi Mike euh, c'est Bloomberg, Bloomberg c'était le maire de New York non c'est Bl Mike Bloomgren. ah putain d'accord ok,
0: okay. Je ne sais pas pourquoi j'ai tapé ça. C'est moi qui, ai, qui, oui, en plus c'est moi qui ai ah, tapé.
1: J'ai
0: ouais, euh... dû taper trop vite. Ah. C'est des formations professionnelles.
1: Mike Bluegren, ouais,
0: comme toi. Eh ben, très bien, très bien. On est, on est, on est souvent d'accord quand même sur le coaching carousel on, ben... on devrait faire une fac et on, serait, on prendrait des décisions à peu près communes. Ça serait intéressant. Voilà, ouais. euh, on part du côté de Cincinnati. On va dans l'Ohio. Euh, changement, de, changement de contexte. Euh, Luc Fickel est parti du comté de Wisconsin. Gus, je te laisse faire un petit peu le bilan de Luc Fickel à la tête des berkats et puis on passera sur euh, la liste de pour remplacer qui est un poil plus courte, on va dire.
1: Oui, évidemment, bah, Luc Fickel, là aussi, c'est le meilleur coach euh, de l'histoire de Cincinnati, tout simplement. Il est arrivé en provenance d'Ohio State, où il était coordinateur défensif en 2017, il avait été 5 ans un coordinateur offensif des Buckeyes ou Jim Tressel. Ouais, c'est ça, je dis. Ouais, c'est Jim Tressel même en 2012. Ah, quoi que 2012. Euh... Ouais, non, il y avait euh... plus en
0: fait, Jim Tressel qui se part en 2012, je crois. Ouais. Attends. Je ouais. j'ai un doute, c'est quand là, la saison parce qu'après il devient parce qu'après il devient être coach par intérim quand Jim Tressel se fait virer.
1: Bah, c'est vrai, il est il a coaché quelques matchs, ouais, c'est vrai. Bon bref, à Cincinnati, c'est 62 victoires pour 24 défaites, que des saisons positives mais surtout une participation au playoff euh, ce qui était tout simplement une première pour une équipe du groupe une équipe du groupe of 5. On parlait d'UCF. UCF, UCF n'avait pas réussi à rentrer parmi ces quatre positions. Il a remporté évidemment deux titres d'American Athletic Conference et il a été désigné coach de l'année l'année dernière. Et euh, c'est le meilleur coach de l'histoire de Cincinnati, et des bons coachs sont passés à Cincinnati. On sait que... Alors ça, il faut vraiment que vrai. vous alliez voir la liste des coachs des Berkats. Ils ont un don pour, en fait, trouver des coachs à, un, à des niveaux un petit peu euh, en SIS, en division 2, pour après les envoyer dans des gros programmes. Brian Kelly, euh, si je dis pas de bêtises, il était à Grand Valley State avant Cincinnati. Il arrive à Cincinnati... Il quitte Cincinnati pour Notre-Dame. Et là, Luc Fickel quitte Cincinnati pour Wisconsin. Il y a un vrai savoir-faire mmh. là-dessus. À Cincinnati, il faut croire que c'est une bonne place pour après monter en grade. Donc euh, voilà, c'est le bilan que je fais. Alors, on ne va pas parler peut-être des candidats maintenant, Bat, mais plutôt, euh, moi je posais la question parce que aussi, euh, ça nous a un petit peu surpris. Est-ce que tu comprends ce départ pour Wisconsin Ce n'est euh...
0: pas une surprise
1: Sachant qu'il aurait si, pu si,
0: t'avoir si, mieux Si, si, si c'est une surprise. Euh, c'est une surprise. Alors, pour, moi, pour Wisconsin, c'est une très bonne surprise. Et pour Cincinnati, c'est une très mauvaise surprise. Euh, parce que je pense que Wisconsin ne pouvait pas rêver de trouver sur un meilleur coach. Alors, Jim Leonard a fait l'intérim. Je pense que. C'est si, triste, euh, hein. triste pour lui. Je pense que s'ils battent Minnesota euh, samedi, je pense que c'est Jim Leonard qui est actuellement le head coach de, de Wisconsin. Pas de bol, la battle pour la, 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 la hache de Paul Bonham a été gagnée par les Golden Gophers et je pense que ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en se disant bah finalement il n'y a pas d'amélioration réelle en termes de résultats et même de style de jeu. Parce que j'ai regardé, je dois avouer que j'ai regardé le Wisconsin, euh, j'ai plus regardé Wisconsin, euh, Minnesota que, euh, que la Céline Loire pour être tout à fait honnête sur la, le Slack de 21h30 la semaine dernière et c'était très très moche. C'était vraiment très, très 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 moche. Donc voilà, euh, donc, ouais, je pense que. Je suis pas surpris que Wisconsin ait voulu faire un splash ailleurs, j'ai envie de dire, à chercher un gros nom. Je suis assez surpris qu'il accepte, voilà, pour faire très clairement la chose, parce que parce que je pense que la Big 12 va être une la conférence la plus ouverte qu'il aura en college football, la grosse conférence la plus ouverte qu'il aura dans le college football à partir de la saison prochaine. Et qu'au vu de ses qualités à lui, je pense que il y aurait plus de facilité pour euh, se qualifier pour euh, le College Football Playoff à 12 du côté de Cincinnati que du côté de Wisconsin. Voilà. Ça, bon
1: on devine qu'il n'y aura plus de division en Big Ten avec l'arrivée de UCLA et de USC. Là... Peut-être l'année prochaine il arrivera à, à aller en finale directement parce que la Big Ten Ouest est beaucoup moins forte que la Big Ten Est. Mais euh, ouais, c'est vrai que de, de ce point de vue-là, ça semble vraiment compliqué pour lui. Quoi. Euh,
0: après, voilà, hein, je trouve que c'est très bien qu'il sorte un peu de sa zone de confort et qu'il a. Mm. Le, voilà, ça fait partie aussi de ses coachs-là. Après, je sais pas, moi, je me dis que dans un an, il y avait peut-être Royal State qui était dispo. Ouais, voilà. mm. bon.
1: euh... D'ailleurs, tiens, j'ai oublié. C'est aussi Marc D'Antonio qui était coach à Cincinnati entre 2017. C'est Marc
0: D'Antonio, tout à fait. Voilà. J'avais un autre en tête. Là.
1: Avant de prendre justement, bah, bah, comme vous le savez, Michigan State entre 2017. Euh, entre 2007 et 2019, où il est allé, euh, où il a remporté euh, des multiples Big Ten, euh, où il est allé en playoff aussi, voilà.
0: Exactement. Euh, on passe au candidat, euh, mon petit bus
1: euh, Ouais. On, on...
0: Euh, alors, il y a un nom qui revient souvent, mais je l'envoie que je ne comprends pas trop, parce que pour moi, c'est le, le lateral move par excellence, c'est Matt Campbell, euh, le head coach de Iowa State, alors sa cote a vachement diminué cette année notamment parce que bah, c'est un petit peu compliqué pour euh, les Cyclones. Est-ce que tu, vois, lui, le, enfin, tu lui vois faire le saut de passer de Iowa State à Cincinnati alors que maintenant les deux sont en même conférence et que ils vont se battre pour à peu près les mêmes recrues enfin, tu vois, Je ne je, je, je comprends bah, pas ce le move.
1: C'est exactement le même latéral move que Justin Wilcox à Stanford. Même argument je pense pas qu'il y ait besoin de, de dire tant de choses que ça, tu l'as bien dit, c'est tu te bats pour les mêmes recrues. C'est deux programmes qui seront au même niveau, certainement. Ou oh, bien que Cincinnati, je pense, soit un, un meilleur programme hein, qu'Iowa qu State, tu vois. Cincinnati, là, on, va, on cite quand même des noms. Je pense pas que ces noms iraient à Iowa State si Campbell avait été viré. Donc voilà, de, de ce côté-là, petit avantage à Cincinnati, mais ça ne justifie Après. pas de passer d'Iowa State à Cincinnati. Quoi. Si Campbell doit, doit quitter les, les Cyclones, c'est pour aller dans un gros programme. Je pense qu'il la mérite il... Il l'a mérité, il a prouvé qu'il le méritait. Euh, ah, Quoique, parce que là, c'est compliqué. cette année, Iowa State, je crois qu'ils sont derniers. C'est ça, Baptiste, de, de Big 12 Iowa ils, State sont est là, dernier ils, ils sont, sont derniers. derniers ouais. euh, tu aurais peut-être dû partir bah, quand euh, Bruce Hall et Brock Purdy ont, ont quitté euh, ton programme. C'est peut-être des opportunités qui, qui ne passeront plus euh, devant lui. Mais c'est un autre sujet.
0: Alors Après, vous allez voir, on va... Alors, l'Ohio, c'est un petit... Euh, on, va, on va parler beaucoup de gens qui sont soignés dans l'Ohio, soit sont passés par l'Ohio, parce que l'Ohio, je ne sais pas qu'on veut dire, c'est un peu le Texas du Nord, il y a énormément de programmes, énormément, il y a une vraie culture footballistique, et ce qui fait qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de coachs qui sont soignés dans l'Ohio, soit qui ont commencé à, co à coacher dans l'Ohio, soit sont passés par l'Ohio. Nick Saban. Euh, par, par exemple, et... Euh, c'est Ken State, hein, son amateur à Saban, c'est ça hein. C'est à Ken State. Et donc, voilà, il y a... Y a vous allez voir, c'est pour ça qu'on va vous donner des noms d'horizons assez différents, mais en fait, qui ont tous comme, comme dénominateur commun l'état de loyaux, qui, voilà, qui est vraiment un état de pur football. Quoi. Vous voyez bien, de toute façon, quand vous regardez la, la, la MAC, il bah, y a quasiment la, la, non, 60% des programmes du, du, je crois de la conférence qui sont dans loyau, ou quelque chose comme ça, quoi. donc c'est assez, assez important.
1: Alors, ah, et ah oui. oui. En plus, oui. la MAC est la plus vieille conférence du collège football, non C'est ça Ou celle où il y a eu le moins de changements en... Je pense que c'est ce... la, la plus vieille, je pense pas,
0: parce que la, big... la, la, la plus vieille, ça, ça doit être euh, la, la Big Ten.
1: La MAC a quasiment pas bougé en 100 ans. Euh, oui, c'est ça. Ça, ça. ça le prouve aussi. C'est que justement, dans l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, bah, c'est euh, des terres de football et elles le sont de, depuis toujours donc euh, ouais, ça, ça confirme bien ce que tu dis
0: euh, Effectivement Alors euh, et ben on va rester dans Loyau si ça te va on va aller du côté de, des Buckeyes il y a coach de position qui est jeune qui est très bien euh, voire plus que très bien c'est euh, Artline le, le coach de receveur est-ce que pour toi c'est un candidat crédible euh, je me demande si il n'est pas natif de Loyau aussi, enfin bref voilà c'est quelqu'un qui est très bien l'État, qui recrute très très bien et qui Alors. pourrait être très intéressant.
1: Bah, c'est le meilleur coach et receveur du pays, euh, certainement aussi le, le meilleur recruteur. Hein. De toute façon, c'est simple, en collège football, maintenant de, depuis quelques temps, si tu es le receveur numéro un euh, selon euh, les, euh, les sites de recrutement, eh bah, tu vas à Ohio State et c'est grâce à lui. Maintenant, si tu apportes euh, des garanties sur le recrutement, est-ce que... Euh, le saut entre coordinateur offensif et head coach n'est pas trop grand, ou alors une sorte tu sais, de, de head coach où il délègue quasiment tout mmh. à, au coordinateur défensif et au coordinateur offensif, comme ça peut se faire dans d'autres programmes, afin que lui se concentre plus sur le recrutement, la préparation des matchs, etc. Enfin, il, au final, on, on, ah, ça, ça pourrait être un sujet d'épisode intéressant, c'est quelles sont les différentes réalités du métier de, de head coach il y a certains head coachs euh, comme Jimbo Fischer ou Linky Kiffin qui ont le play calling, d'autres non, ça pourrait être très intéressant. Et moi, je pense qu'il ne peut pas passer, euh, même lui, je pense que ça lui fait peur, il ne peut pas passer de coach receveur à head coach. Euh, Alors, il il est,
0: euh, depuis cette année, il est aussi euh, passing game coordinateur. C'est pas le, le titre de Joe Brady à LSU, d'ailleurs, ça, dans mes souvenirs Je crois que c'est un truc comme ça. D'ailleurs, il est devenu quoi, Joe Brady <rire> C'est une vraie question il est devenu quoi Tu sais ou pas, Gus Non. Parce qu'il il était chez les Panthers. Au bout d'un moment, il était coordinateur offensif chez les Panthers. On est d'accord. Après, il s'est fait virer. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu. À, on demandera. à...
1: Ça se trouve, il fait rien. Il profite oui. de son boy-out.
0: C'est vrai. il a, a peut-être peut raison. Donc Brian Hart, Hartline, donc l'ancien, lui, pour le coup, il est, donc il est, il est né, à, je suis allé à vérifier, il est né dans le Ohio. Il a joué pour les Browns. Euh, il est de, son amateur c'est Rio State et il a fait toute sa carrière de coach du côté des Buckeyes Donc voilà c'est vraiment quelqu'un de loyau pour moi c'est un candidat qui est vraiment crédible parce qu'il a ce profil recruteur et jeune qui parle je pense et qui peut être intéressant et qui peut euh, voilà en, en fait c'est un peu un mec un, un hit or miss euh, en, en disant que soit ça se passe vraiment très très bien et que voilà ça, ça, ça le programme vraiment euh, va réussir à, à faire de grandes choses avec lui, soit ça, ça plante totalement parce que pas assez d'expérience dans, dans l'aspect dans, dans, dans coordinateur des choses. Et oui, je, mais est-ce que je...
1: oui, tu est as besoin d'un recruteur à Cincinnati avec le départ en Big 12 qui plus est Je sais. Je pense que oui parce que l'État
0: est tellement fertile en recrues qu'il y a moyen que tu chopes des. En, en partant de Big 12, il y a moyen d'augmenter de, 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 quand même ton niveau de recrutement et que euh, l'état de l'OIO te permet donc euh, je pense que en termes de recrutement ça serait le poste enfin, en tout cas le, le recrutement le plus intéressant en, en termes de recrutement lycéen ça serait le recrutement de head coach le plus intéressant après en termes de jeu et de capacité sur le terrain bah, on ne peut pas vraiment juger parce que bah, pour l'instant il n'a pas de poste qui lui permette de, de, de prouver d'un côté ou de l'autre s'il est bon à ce poste là quoi. donc je ne sais pas euh... Jim Leonard, le... on peut parler un petit peu parce qu'il bon, a loupé euh, finalement le... le poste de, de être coach du côté de Wisconsin. Je ne sais pas s'il va rester dans le staff euh, avec... Euh, avec
1: un euh, hein. Je
0: j'ai j'ai que je ne suis pas tombé là-dessus, mais à mon avis, non.
1: C'est presque euh... tourné à l'humiliation un peu là, non bon, Je ne sais pas, moi je trouve que c'est quand même pas si mal que ça comme premier boulot, quoi, non ah, euh, ah non, non, pas du tout, le, le fait de rester dans le même staff que... Ah oui
0: ah, non, non, est pour... ah oui non non, c est, c est, c est... non, non un... je pense qu'il ne restera pas on est d'accord c'est un
1: petit peu enfin ça fait un petit peu mise à l'envers tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr bien sûr donc ouais non non complètement Jim Leonard à Cincinnati c'est un super premier boulot euh, on pourrait être un petit peu déçu quand on voit qu'il était cité notamment pour Nebraska mais euh, il était que cité tu vois c'était pas du tout un, un front runner pour ce poste aussi euh, je pense qu'il était à Wisconsin jusqu'à ce qu'il découvre que Luc Fikel était en fait peut-être intéressé pour rejoindre les Badgers. Euh, le département athlétique de Wisconsin a dû être le premier surpris, hein, euh, très clairement. Maintenant, euh, ouais, moi ça me plairait bien de le voir à Cincinnati. Je suis d'accord avec toi. Il semble être adoré de ses joueurs. Les joueurs, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, euh, des Badgers euh, ont beaucoup tweeté pour dire euh, qu'ils voulaient à tout prix qu'il reste euh, dans le staff ou euh, qu'il soit nommé carrément head coach. Euh, à Wisconsin, euh, c'est rassurant d'avoir un coach qui est aimé de ses joueurs, euh, ça peut paraître con hein, ce que je dis, mais quand tu as ton vestiaire contre toi, quand, es pas vraiment, quand tu ne fais pas l'unanimité dans ton vestiaire, c'est impossible de gagner, et il euh, y a plein d'exemples hein, qui me montrent, enfin, moi je, je pense à Brian Arsine, je pense à Urban Meyer euh, récemment, il euh, y a quoi d'autre comme exemple il y en a plein toujours euh, des mecs comme ça de toute façon
0: t ouais, les... quand ça se retourne contre toi et que t'as pas tout dans tu t'es es... mort comme Jimbo Fisher à Florida
1: State à Florida State et maintenant au Texas A&M. donc voilà Jim Leonard <rire> c'est un, un très bon euh, ça serait un très bon choix je trouve euh,
0: je vais dire euh, un autre nom que, que j'aime bien parce qu'il est jeune parce qu'il a fait du bon taf du côté de Kent State c'est c'est euh, Sean Lewis euh, bah, le head coach de Kent State euh, il est très jeune, il a 36 ans Je fait plutôt du bon boulot alors c'est pas extraordinaire non plus c'est à dire que euh, on a entendu peut-être mondes et merveilles euh, on le faisait passer pour un gourou offensif alors ça se passe très bien du côté de l'attaque hein, des, euh, des, des flashs mais, euh, mais euh, voilà, il n'y a pas encore d'évolution vraiment incroyable du programme qui, qui végète un peu dans le, dans le ventre mou de la Mac. Euh, donc, euh, je ne sais pas, mais moi, voilà, je trouve ça pourrait être intéressant aussi. Ce profil un petit peu jeune, et mais bon, voilà. Après, c'est un changement quand même important au niveau du recrutement, un changement important au niveau de la, la qualité des gens contre qui ils jouent. Euh, donc, euh, voilà, c'est
1: peut-être un petit peu radical, mmh,
0: tout à fait. Oui, non, tu as, as raison, hein, c'est juste voilà, une idée comme ça euh, qui nous qui sont de on,
1: on va en entendre parler bientôt, je pense
0: il euh, y a un autre alors euh, lui pour le coup on n'en a plus trop parlé euh, bah si il a la télé de temps en temps c'est Tom Herman, l'ancien head coach de Texas l'ancien head coach de euh, Houston l'ancien coordinateur offensif de Ohio State il est natif de l'Ohio, <rire> comme par hasard est-ce que tu vois Tom Herman rebondir du côté de Cincinnati pour reprendre un poste de head coach toi
1: Bon, en tout cas son son bilan euh, montre qu'il est capable de gagner au final, son licenciement à Texas, c'était, enfin, c'était pas parce qu'il était nul, c'est juste parce qu'il n'était pas assez fort selon les Longhorns. Et on voit ce que, ce que ça donne avec Steve Sarkisian, c'est un petit peu poussif ces deux dernières années. Donc, ça va en son sens, ça montre que au final, c'est des raisons aussi si Texas n'arrive pas à gagner qui sont exogènes. Maintenant, moi, je pense que il a prouvé, que... t'as cité en hein, tous ses postes, qu'il pouvait gagner n'importe où. Euh... Ah oui, au State, où il a été euh, coordinateur offensif. Et, pour, euh, et il l'était quand ils ont remporté le titre, non Avec Ezekiel Elliott
0: Oui, il était, euh, il était euh, coordinateur offensif à ce moment-là. Euh, c'est voilà. d'ailleurs à ce moment-là qu'après qu'il part pour Hugh
1: Voilà, donc... Euh, non, non, moi franchement, Tom Herman, c'est aussi en haut de la liste avec euh, Jim Leonard. Parce que... Euh, moi, je, je suis plutôt... de ben, L'école... Herman bon, recrute très très bien, donc euh, je pense que Cincinnati serait gagnant, mais je suis plus pour prendre un, 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 un gagnant, tu vois, un mec qui sait gagner, qu'un qu gars qui recrute.
0: On est, euh, on et,
1: est là, pense, et, euh... et là, je pense que tu as un peu des deux. Donc... Oui,
0: tu as, as un peu des deux. Quoi. Après, c'est une tête de con. Donc... Ouais. <rire> mais bon, ça c'est... Enfin, rien ne nous dit que l'équipe n'en était pas non plus, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est toujours mmh. pareil, euh, entre l'image que tu renvoies et ce que tu es vraiment, c'est toujours... Euh ça peut être de réalité différente
1: et tiens, et je ne à propos de l'image que tu renvoies tu sais euh, à quel poste jouait Ohio State euh, Luke Fickle parce que là on dirait pas il est tout fin euh, il est un peu maigrichon
0: alors tu vas me dire ça je vais prendre le bait et je vais dire euh, membre de ligne offensive
1: Noseguard <rire> ah, le poste où tu dois être le plus euh, où t'es le plus comment dire, large pour être le plus enveloppé comme Obélix c'est ça
0: ceci dit c'est pas étonnant parce que finalement il y a beaucoup de coachs qui sont, qui étaient en fait finalement des, des membres de ligne tu vois assez... on pourrait faire des stats là dessus tiens.
1: Je, je... Ah, ça, ça c'est une bonne idée on pourrait faire un petit tableau Excel bah, déjà il y a Edward Geron qui était... ah.
0: Ah, il y en a pas mal hein, au final ouais. je, je m'étais fait la réflexion une fois quand même. Parce que ça fait partie des, des je crois où tu es obligé de connaître parfaitement les jeux que, que tu envoies, etc. etc. Enfin, c'est très cérébral en fait, comme poste au final, plus qu'on ne le pense en fait. Euh, un autre nom qui revient un petit peu parce que, ben parce qu'on va dire qu'il est un peu sur le feu des projecteurs, c'est Alex Gaulèche, le coordinateur offensif de Tennessee. Euh, alors pour le coup lui il n'a pas du tout euh, j'ai envie de dire il n'a pas de lien avec Loïo le... si, si il a du lien avec Loïo euh, parce que son premier poste en tant que de... dans sa carrière coach c'était euh, sur un, un... une high school <rire> dans l'état donc si effectivement il a il a du lien euh, mais il est né en Russie pour le coup, donc euh, voilà c'est pas très connu pour ce problème de college football on est bien d'accord
1: euh, ah, ouais, ouais, que... il est en Russie par euh, pur hasard ou euh, parce que Golech euh... bon, je ne sais pas Golech c'est vrai
0: c'est vrai ouais ça fait... Euh, J'ai pas.. Alex
1: Golesh, oui. une, une sorte de province... Euh...
0: Non, non, il, je, 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 euh, Alex Golesh, non, non il, je crois qu'il il est vraiment russe. Euh, attends, je vais sur sa page Wiki. Mais non... Il est vra... et si, si, il est vraiment russe, born in Moscow. Euh, et donc, il a émigré il a, il a, il a, il a aux États-Unis euh, en, étant, en étant un enfant. Euh, donc, il est né en 84, ouais, c'est quand, quand ça a commencé un petit peu la, la historique, etc. Donc, euh, voilà, c'était un russe. C'est marrant comme... Euh... Ah, un Attends, Je savais pas, tu vois, on en apprend. Euh... Faut on en
1: apprend. <rire> et, non. Et, devine
0: son, et devine son amateur à Les parce que...
1: Attends, il faut que ce soit une blague, alors, hein. un truc à rapport avec l'URSS. un rapport avec l'URSS Non, même un rapport avec aux non, non, même,
0: même pas, c'est juste que c'est un peu notre fil conducteur, là, sur Cincinnati.
1: Non, je sais pas, vas-y. Bah, c'est les Buckeyes, quoi. <rire> <rire> Donc bon. Oh, c'est cool, c'est drôle.
0: C'est assez, assez, assez marrant, puisque voilà, tout, en fait, voilà, tout, le. En fait, je pense qu'on va revenir. En fait, je crois que... Si tu es coach en collège football, tu as forcément un lien avec le royaume, une fois dans ta carrière, c'est obligatoire. Euh, c'est impressionnant, surtout. Donc, qu'est-ce ouais. que tu crois, toi, Alex Gaulèche euh,
1: oh bah Est-ce que est lui bien. serait
0: intéressé déjà Et est-ce que euh, c'est un candidat crédible
1: Alors, ça serait un home run pour Cincinnati, je pense. Après, je ne crois pas qu'ils soient intéressés. Euh, Tennessee, là, c'est pas mal en ce moment ils sont en train de construire un, un truc sympa. Je pense qu'il va rester à Tennessee encore deux ou trois ans, bah parce qu'il y a Nico Yamaleava, la recrue 5 étoiles, qui arrive. Euh, il, il peut vraiment faire quelque chose de, de grand là, à, à Tennessee. On, on, a, on a vu les, les esquisses un petit peu. Voilà, Je, je pense qu'il il 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 re, il recevra peut-être un appel, mais il n'y répondra pas ou il dira gentiment non.
0: Je vais te dire euh, allez, deux, deux petits noms.
1: Moi, euh, j'en ai un. Vas-y, vas-y. Mike Dembrock. Mike Denbrock, euh, c'est le coordinateur offensif de LSU. Ah oui, c'est vrai. Euh, il a été nommé euh, cette année par Brian Kelly. Brian Kelly, qui le connaît très, très bien. Déjà parce qu'il a passé euh, au moins 5 ou 6 ans à Notre-Dame. Bon, avant que je commence à suivre, il était coach équateur back, puis euh, coordinateur offensif. Ça n'avait pas, pas été très concluant. Mais surtout, il a été le coordinateur offensif de Cincinnati entre 2017 et 2021, quand le programme euh, a commencé, bah, en fait, euh, quand euh, Luc Fickel est arrivé à la tête de Cincinnati. Donc, il connaît très, très, très bien les Berkats. Et là, s'il rejoignait euh, bah, en tant que head coach Cincinnati, il connaîtrait également énormément de joueurs, des joueurs qu'il a recrutés lui-même. Parce que, comme je l'ai dit, bah, il était encore coordinateur offensif en 2021, c'était il y a juste un an. Euh, ça serait un, ouais, un retour pour lui à la maison. Mais je pense pas qu'il... En fait, ça, ça, ça a pas donné très envie là ce qu'il a fait cette année à l'SU, je trouve. Euh, ce n'est pas forcément un mec euh, qui a une cote hyper élevée. Euh, il fait partie... bon c'est pas du népotisme, mais c'est un petit peu du, du copinage. Et, euh, il connaît très bien Brian Kelly. Euh, il fait partie des... Voilà, ouais. des c'est le genre de cordeau qui suit souvent le même coach parce qu'il est certain d'avoir un poste là où son head coach sera nommé. Je ne pense pas qu'il soit capable de s'en sortir seul. Et je dis peut-être une bêtise. Hein.
0: Eh ben, on, va, on va rester sur quelqu'un qui a, on va pas dire de népotisme, mais en tout cas qui a, qui a le, un pied dans le coaching depuis longtemps c'est Jesse Winter, le coordinateur défensif de Michigan. Euh, qu'on a beaucoup vu d'ailleurs pendant The Game il a beaucoup il est beaucoup passé à, à la télé j'ai trouvé euh, alors pourquoi je dis ça parce que son papa Rick euh, Rick Winter, a été head coach de euh, Cincinnati entre 94 et 2003 euh, il fait de l'excellent travail du côté euh, des euh, dire des Buckeyes là là des Wolverines euh, il est jeune euh, bon recruteur aussi alors il a qu'il a été euh, défensif coordinateur avant Vanderbilt avant d'arriver du côté de, de Michigan. Il est passé euh, du côté des Ravens aussi euh, en tant que coach des de, de Defensive Back. Ça peut être intéressant, non, pour Cincinnati, je pense aussi. Euh, ça fait partie de ces, de ces noms qui reviennent, euh, qui ont pris du poids au fil de l'année, pas parce que, bah, euh, parce que la saison de, de Michigan est très bonne. Est-ce que pour toi, il est pareil Est-ce qu'il serait intéressé Est-ce que c'est un candidat crédible Toujours
1: pareil, les mêmes questions. Quoi. Ouais. Évidemment, c'est un candidat crédible. Euh, je pense qu'en plus, la Michigan, ça, commence à, ça envoie pas mal de cordeau à différents endroits. Je crois qu'ils ont envoyé... Bah, leur, leur coordinateur défensif est parti à Vanderbilt, celui de l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Euh, sachant que Jim Harbaugh, on ne sait pas s'il veut trop rester. Ah non, ça pourrait être justement un argument pour qu'il reste, le fait que Jim Marbo ait des envies d'ailleurs. Parce qu'il pourrait éventuellement prendre le poste. Mais bon, bah non, quand tu es Michigan, tu vises très très haut. Allez, forcément, c'est un bon candidat. Regarde ce qu'il fait avec Michigan. C'est peut-être la meilleure défense du pays. Évidemment tu t'y intéresses. Après, lui, est-ce qu'il serait d'accord pour aller à Cincinnati
0: Ça, ah, c'est une autre... Après, Après, évidemment, il faut, non, faut quand même... Il y a
1: son père tu vois, qui était, donc...
0: Après, il faut prendre un peu des... Enfin... Les risques quoi tu peux pas attendre que y ait je sais pas quel, ouais, quel programme qui débarque enfin bon c'est pas je pour moi c'est ce genre de, de poste que si si tu as l'opportunité de prendre tu le prends parce que parce que c'est un vrai accélérateur de, de carrière j'ai envie de dire que tu vas jouer en big 12 et que, que voilà après euh, après une fois que tu as coaché ce genre de programme tu peux tu peux coacher n'importe où quoi j'ai envie de dire euh, donc ça fait partie pour moi des, des noms très crédibles il euh, y en a un qui qu'il est un petit peu moins, mais voilà qui est très soutenu par les joueurs, bah, c'est l'actuel coordinateur offensif Gino. Alors, il a un nom italien, mais qui ne se prononce pas à l'italienne, euh, qui est euh, bah, bien soutenu par les joueurs. Euh, c'est sorti un peu pendant la nuit, là. Euh, bon, on sait que l'avis des joueurs compte pas vraiment en finale, mais est-ce que, pour toi, il pourrait, euh, pourrait rester Est-ce qu'on pourrait lui proposer Enfin, moi, perso, j'y crois pas trop, mais, euh, mais voilà. j'ai pas d'avis, pour de, être sinon,
1: j'ai pas d'avis battre, pour être honnête. Franchement, ouais, je, je
0: suis assez, d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Euh, surtout, comme je dis, quand ça vient des joueurs, c'est, jamais, enfin, pas un très bon signe, mais on va dire que les avis sont, sont rarement euh, un biais euh, euh, au niveau de ta relation que, qui rentre ouais. forcément en jeu et qui est pas. C'est souvent erreur hein,
1: d'écouter. Enfin, euh, je vais dire, c'est une erreur d'écouter les joueurs. Euh, ça fait euh, prendre des décisions hâtives. Tu vois, euh, mm. la par exemple, euh, bon, UAB, c'est le mauvais exemple, parce que le mec qui vient de recruter, euh, je pense que ça ne euh, <rire> <ça> va pas <rire> du tout. Quoi, coach Jamais coach en collège football, il a coaché la Lipscomb Academy à Najul, qui est un lycée euh, connu, euh, alors que tout le, tout le roster voulait le corps là-bas, qui a remplacé euh, 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 Bill Clark, j'ai oublié son nom, Brian Vincent, un truc comme ça, bref, c'est pas important. Mais non, non, moi, je trouve que c'est une erreur. Euh, et en plus, je suis, bien je suis bien placé pour le dire ça. Moi, je pense que ça n'en était pas une. Mais Marcus Freeman, s'il a, a été nommé coach de Notre-Dame, c'est parce que tout le programme a poussé pour que ce soit lui. Mmh. Euh, sinon, si ce n'était pas lui, ça allait être Luc Fickel. On, on est à un point... Et je, je dis pas... Moi, moi, Je pense, voilà, je vais prendre le parallèle avec Notre-Dame. C'est que on n'a pas offert le job à Luc Fickel, contrairement à ce qu'on peut lire beaucoup on l'a direct, directement offert à Marcus Freeman, et je pense que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur que Marcus Freeman soit ne, notre head coach, je pense que c'est un des meilleurs choix qu'on ait, qu ait jamais pris, euh, je le pense sincèrement. L'erreur, ça a été de ne pas au moins avoir attendu quelques jours, d'avoir interviewé les deux, d'avoir pesé le pour, le contre, euh, d'avoir regardé ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'il apportait, ce qu'il n'apportait pas. Et euh, ça peut être une grosse erreur euh, quand les programmes euh, foncent euh, tête baissée, euh, chercher les joueurs qu'ils ont envie de que les joueurs ont, ont envie de envie de voir euh, parce que comme tu dis bah c'est le premier débit en fait parce que tu as passé un an avec un mec forcément tu le connais hyper bien tu es proche de lui ça veut dire que ça sera un bon être coach l'amitié la, 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 euh... les relations que tu crées euh, au final te, te mettent met, met des œillères, enfin ou euh, te, te font passer à côté de ce qui est également important tu vois euh, le, le, enfin, le coaching, euh, la relation avec l'administration, euh, plein de trucs. et voilà moi Je pense que c'est une erreur.
0: On est d'accord. Eh ben, Gus, c'est l'heure de se mouiller. J'ai commencé pour Stanford tu as commencé pour, pour Cincinnati. Ton candidat, ton prono, on t'écoute.
1: J'aimerais beaucoup voir Tom Herman qui se relance à Cincinnati pour tout ce qu'on a dit, les, les, nos raisons évoquées, c'est-à-dire son, son palmarès. Il a fait de très belles choses avec Houston et Texas. Il revient à la maison, c'est un argument de plus. Euh, bon recruteur, euh, il sait gagner. Pour moi, c'est celui qui qui, qui, offre, qui, a, qui a un plafond qui est plutôt haut. Il, il te fera gagner des matchs, ça j'en suis certain. Maintenant, euh, est-ce que euh, il peut te faire aller, euh, aller encore plus haut que, euh, que l'Effical Je pense que ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, là, ah, quoi que, parce que maintenant, comme tu passes en Big 12, ça t'ouvre euh, possiblement... Enfin, euh, si, bah, les play-offs seront à 12, je suis tellement bête. Je pars toujours sur le principe que les play-offs vont rester à 4. Ça, c'est mon problème. Tu es, dans, tu es dans le déni, c'est pour ça, Gus. Je, je suis dans le déni, voilà. Euh, il a les capacité de faire gagner Cincinnati et de faire jouer Cincinnati en haut de la Big 12, donc pour moi, c'est mon, euh, mon choix. Maintenant, mon pronostic, euh, je pense que Alex et Tom Herman, pronostic Tom Herman. Je viens de me convaincre moi-même. C'est bien, Gus. <rire> euh,
0: C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur Tom Herman. Alors, je vais dire mon candidat, je vais dire Brian Hartline, parce que, parce que je pense qu'il pourrait faire des merveilles là-bas et que, je, au vu de ses capacités du côté des Buckeyes, de niveau de recrutement, je suis assez curieux de savoir ce que ça donnerait. Après, mon pronostic. Ça va être Alex Golech, le coordinateur offensif de
1: Tennessee. Dans les deux cas, ça serait cool. Hein. Oh oui, enfin, dans les deux cas, ça, assiette, ça, ça serait cool.
0: Ça serait cool, mais je ne sais pas pourquoi. Je vois bien, euh, au, au vu de, 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 de l'attaque de Tennessee cette année, je sais, je pense que du côté, du côté des, des décideurs de Cincinnati, euh, voilà, je pense que ce nom est très très haut dans leur liste. Et que, à mon avis, il pourrait passer le pas et lui proposer le, le poste de head coach. Donc voilà. Heartline pour mon candidat et volèche pour. Donc voilà, Gus. On a fait un tour bien complet, je pense, des différents candidats sur les deux programmes. Euh, J'espère que vous avez passé un bon, du bon temps avec nous. On vous dit à très vite, soit en podcast, soit sur Twitch. À bientôt tout le monde. Salut.
1: Salut à tous. Salut Bat.